0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148
1: Na internet www.radiojornal.com.br Gente, um estudo feito na Austrália e nos Estados Unidos apontou que metade da população mundial vai desenvolver um transtorno mental durante a vida Mas por que isso, hein? Será que dá pra gente reverter? Esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje, por isso nós estamos recebendo a médica-psiquiatra doutora Kátia Petribu. Doutora Kátia é professora associada de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e dos cursos de pós-graduação em Ciências de Saúde e de Ebietria da UPE. Doutora Kátia também é ex-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Boa tarde, doutora Kátia. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Muito
1: obrigada pelo pelo convite para falar de tema tão importante. A gente que agradece a senhora por ter aceito o nosso convite e ter disponibilizado esse tempinho para conversar aqui com a gente e com os nossos ouvintes. Além de doutora Kátia, nós também estamos recebendo a psicóloga clínica Dolores Neto Maia. Dolores tem especialização em psicologia hospitalar Trabalha com cuidados paliativos, qualidade de vida de idosos e portadores de doença de chagas e cardiopatias. Ela atua no Ambulatório de Doença de Chagas, do Procap, e também em consultório particular. Doutora Dolores, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda aqui no consultório do Rádio Livre. Doutora Dolores, está me ouvindo? Bem, a gente vai restabelecer aqui a ligação com a doutora Dolores para que ela também possa participar com a gente do consultório. Se você que está nos ouvindo quiser participar do consultório, você já pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você fazer pergunta, pode escrever a pergunta, pode gravar um áudio, fica à vontade, tá? Deixa eu começar aqui com a doutora Kátia. Olha, falando sobre esse estudo que foi feito tanto na Universidade da Austrália quanto em Harvard, nos Estados Unidos... Os cientistas analisaram, doutora Kátia, dados de mais de 150 mil adultos de 29 países entre os anos de 2001 e 2022. E aí eles chegaram a essa conclusão de que mais da metade da população mundial vai ter algum transtorno né, mental durante a vida, ao longo da vida. Por que isso, doutora, doutora Kátia?
2: Então, pessoal, na verdade, não é que vai ter, né? está tendo. né? Então, a gente pode, através desses desses estudos publicados em revistas internacionais de alto fator de impacto, ou seja, revistas muito sérias, né? do ponto de vista de pesquisa, de metodologia, por estudos grandes, né? envolvendo vários vários países, um número significativo de indivíduos, se verificou isso, que metade da população mundial, né, tem um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Então, assim, você pode me perguntar, bem, tá havendo, assim, tipo uma epidemia, né, de transtornos psiquiátricos? Na verdade, não. Tá certo Se a gente pensar em termos é, de depressão, é, de transtornos alimentares tipo anorexia, não está havendo. Agora, está havendo um aumento de outros tran- transtornos psiquiátricos que se juntam aos existentes, daí o aumento das cifras. Quais são. É, os, os transtornos psiquiátricos que têm tido um aumento significativo. O transtorno de estresse pós-traumático, devido à violência. Né? Vamos pensar no Brasil: a gente é um país muito violento, que as pessoas, não aquelas que vivem em comunidade, que já são locais habitualmente violentos, mas assim. Todos nós, tá certo, temos um certo receio hoje em dia de sair para alguns locais por uhum. medo de ter um assalto, por medo de ser vítimas de balas perdidas, né? E tudo isso, né? Então, quanto mais violência, mais transtorno de estresse as situações vinculadas ao trauma, tá? É, reações agudas ao estresse, por exemplo, houve um aumento importante, significativo de transtornos psiquiátricos após, durante e após a pandemia. A gente chama isso de quarta onda, né? Ou as consequências tardias da pandemia. Então, assim, depois da pandemia, é difícil uma pessoa que tenha voltado a ser o que era. Quantas pessoas adoeceram, sobretudo as faixas etárias limítrofes, as crianças, adolescentes e, sobretudo, os idosos, né? As crianças que necessitam das interações sociais. E o porque ficaram reclusos e muitas vezes eram os responsáveis né por poder transmitir as doenças então precisavam ficar reclusos e essa reclusão ocasionou não apenas ansiedade depressão insônia mas também houve um aumento né do número de casos de demência né então tudo isso minha gente contribuiu para que esse estudo de 2022 né assim houvesse um aumento significativo desse número de casos. Quer dizer, a cada duas pessoas, uma teve ou terá um transtorno psiquiátrico ao longo da vida.
1: Pois é. E aí, o estudo, ele fez uma divisão, né, por gênero. Por exemplo, os uhum. transtornos mais comuns em mulheres e os transtornos mais comuns em homens. A doutora Kátia falou uhum. de transtorno do estresse pós-traumático, está na lista com os transtornos mais comuns em mulheres. No caso das mulheres, também entrou aí depressão, entrou também fobia, né? E o transtorno do estresse pós-traumático. No caso dos homens, abuso de álcool, depressão e fobia. A gente vê fobia nos dois, a gente vê depressão nos dois, né? De, tanto em homens quanto mulheres, que é o que a doutora Kátia estava falando: depressão, ansiedade. A gente vem acompanhando o crescimento de pessoas com esse diagnóstico no Brasil, principalmente depois da pandemia. Deixa eu ver se a doutora Dolores está me ouvindo agora. Doutora Dolores, está me ouvindo? Acho que a gente não está conseguindo aqui colocar a doutora Dolores. Por enquanto, a gente vai conversando, vai vai ampliando aqui nossa conversa com a doutora Kátia. E aí, doutora Kátia, a gente começou a perceber muitos diagnósticos de ansiedade, como a senhora falou, e depressão, principalmente depois da pandemia. Acho que muita gente né, ficou muito assustada com a Covid-19. Nós vivemos aí um momento que acho que Muita gente nunca tinha nem imaginado que a gente podia passar por aquilo e a gente não sabia o que ia ser o futuro. E eu conheço pessoas que até hoje, assim, se tratam realmente e tem muito medo do que vem pela frente. Tem diagnóstico de ansiedade, tem diagnóstico de depressão. E, doutora, a senhora acha que essa é a tendência, assim... É uma consequência mesmo da pandemia que a gente tenha mais e mais casos de pessoas com ansiedade, depressão, independentemente da idade? Sim, sim. Claro que
2: vamos combinar. A partir do tempo, né, do momento que houve a saída da pandemia, hoje a Covid é endêmica. Né? Uhum. Sempre vão ter casos de Covid, mas de uma forma bastante mais tranquila e restrita aquelas faixas etárias, né, mais, ou os mais jovens, crianças, né, ou os, os idosos, né, e sobretudo aquelas pessoas que não fizeram o uso das vacinas, não completaram o esquema vacinal, né, Sim. que tem isso também. Agora, quem tá vacinado, o risco é muito, muito pequeno, mas o que aconteceu para algumas pessoas que têm que teriam, digamos assim, uma predisposição, uma tendência a ter esses transtornos psiquiátricos, a Covid-19, por tudo que estava revestido, quer dizer, uma doença nova, uma doença grave uma doença sem tratamento, porque a gente desconhecia, a perda de número de casos de amigos, de familiares próximos, ouvir falar de, de, de mortes, de doenças entre as pessoas conhecidas, e mais, o isolamento social. O isolamento social foi o grande vilão. Então, assim, nos idosos... Para que se mantenha o um cérebro funcionante, é necessário que haja interação social. Antes a gente achava que era a Covid em si, na verdade não era, era essa, essa, essa falta dessa interação social. Então muitos idosos, está entendendo, desenvolver o quadro demencial que talvez fosse desenvolvido daqui a dois, três anos, cinco anos, ou nunca tá certo? A partir de todas essas questões. Então, foram questões que foram muito graves, muito importantes. E até hoje tem pessoas que estão isoladas, né? É
1: verdade. Que têm
2: medo de vir adquirir a doença e desenvolver quadros de ansiedade importante, quadros de fobias importantes. Claro que desse percentual, um percentual... Bom, ao longo do tempo, com o tratamento psicoterápico adequado, com o tratamento farmacológico de, tomando medicação adequadamente, isso aí vai, vai ser revertido. Mas não tenha dúvida que alguns vão ficar sequelados durante muito mais tempo.
1: É, né? Eu acho que não já foi, é. Inclusive, doutora, Pronto, não só ter. o medo. Da Covid-19, acho que pode ter, ter sido, claro, né? O fator principal para desencadear, como se um gatilho, enfim, do que a gente vivenciou, mas é, é como se a pessoa ficasse realmente com medo de tudo que vem pela frente, não só da Covid, né? Com, de tudo que vem pela frente. Assim, eu conheço gente que não dorme direito até hoje, que realmente trata, está tratando ansiedade e que se sente mal com certas situações e que não estão relacionadas à Covid, mas tudo começou ali, naquela época mais grave, que a gente pode dizer assim, da pandemia. Doutora Dolores, agora está conseguindo me ouvir? Agora estou. Aí, <risos> que coisa boa. Doutora Dolores, seja bem-vinda ao nosso consultório.
0: Obrigada, eu te agradeço,
1: mesmo com esses Atrapalha, estamos firmes. Estamos firmes, <risos> claro. A gente não desiste, não, que a gente é brasileiro. Pois é, <risos> exatamente. Simbora. O doutora Dolores, falando um pouquinho né, sobre esses problemas que a gente está enfrentando, a gente está enfrentando Oi. realmente né, mais pessoas com transtornos psicológicos, e tem esse estudo agora falando sobre que mais da metade da população mundial em algum momento da vida vai enfrentar, vai ter um transtorno mental, nesse estudo eles, como eles avaliaram a mais de 150 mil adultos de 29 países nananã, eles também analisaram pessoas mais jovens, e aí na análise, eles viram que o pico da idade de início das queixas relacionadas à saúde mental foi de 15 anos e a média seria de 19 anos para homens e 20 anos para mulheres mas como a gente pode perceber Adolescente, já com 15 anos, com essa queixa também de relacionadas à saúde mental, né? Saber essa idade, essa idade, por exemplo, de início, num estudo como esse, pode nos dar um norte para cuidar melhor dos nossos jovens?
0: Deixa eu te falar uma coisa assim, que quando a gente faz consultório há muito tempo, já faz praticamente há 40 anos, né? a gente tem que ver que os problemas sempre existiram, né, esse tipo de problema, de transtorno, de doença a nível psicológico sempre existiu, eu acho que assim, que antigamente era mais fácil você ter uma doença física do que um problema mental, uma doença que precisasse de um psicólogo ou de um psiquiatra, né, então era muito mais fácil você ter uma doença física do que uma doença emocional, Então, muito tempo se passou despercebido para a sociedade os casos que a gente tinha, que vinha acontecendo. né? Nunca a gente deixou de ver suicídio infantil e adolescente. Nunca a gente deixou de ver né, comportamentos ligados à droga, à à perversão de adolescentes e infantis. Então, na realidade, o que eu eu acho, que eu venho observando, é que não botando um marco como a pandemia. Mas eu acho que o fato de fazer com que você ficasse mais tempo em casa, lidando com as pessoas, né, com as pessoas da família, com as pessoas dos amigos, né, nesse tempo de convivência, começou a exacerbar coisas que você não via. né? Então, o adolescente, ele passa por uma mudança. De instância para adolescente... é, é é uma, uma transição, assim, muito dolorosa para a pessoa, não é? Uhum. Então, assim, claro que, dependendo do meio social, do grau de instrução da família que ele tem, ele pode vir a desenvolver algumas coisas, assim, ligadas ao emocional e que precisa de, realmente, de cuidado e, em muitos dos casos, até precisa de medicação, não é? Mas, assim, sempre aconteceu, mas eu acho que a idade agora é que está... Assim, mais chamando a atenção, de 15 a 19 anos, isso era uma fase mais mais velha, né? Mas Hum. acontece de 15 a 19 anos, o nível de instrução, o nível de de mídia, de informações que eles têm, é muito maior do que a gente pode imaginar. Isso pode ser uma porta aberta para o aparecimento dessas doenças, desses transtornos.
1: E doutora, e eu acho que é importante a gente falar também, porque eu, eu sempre ouvi muito de que assim, ah, você é muito jovem, você não tem problema. Quem tem problema é a uhum. gente, que é mais velho, né? que, que tem conta para pagar, que tem muitos outros problemas. Acho que, é, hoje em dia, a gente ainda tem muitas pessoas que pensam dessa forma, mas também já tem uma boa parcela que entende que não, que esses problemas da ordem emocional, vamos dizer assim, eles podem começar em qualquer idade, né? Uhum, claro que
0: sim. Né? Eu acho que, que a estrutura e nós vivemos, tem muito um peso muito grande nisso. Como a gente lidar com as dificuldades da gente em, em relação à, à saúde mental.
1: É preciso saber lidar, é preciso pedir ajuda, é preciso procurar tratamento e não abandonar o tratamento, por isso que a gente está recebendo aqui a doutora Dolores, que é psicóloga, a doutora Kátia, que é psiquiatra. E isso, gente, e procurar ajuda não é demérito para ninguém, pelo contrário, você tem que procurar ajuda para você viver melhor. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pausa aqui no consultório. Daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando mais com a doutora Kátia, com a doutora Dolores e com você que está nos ouvindo também. Quer participar? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre saúde mental. A gente está citando aqui um estudo que foi feito na Austrália e nos Estados Unidos e que diz que metade da população mundial... Vai desenvolver algum transtorno mental durante a vida. Os mais comuns, depressão e ansiedade. Nós estamos conversando com a médica psiquiatra, doutora Kátia Petribú, também com a psicóloga clínica, doutora Dolores Neto Maia. Falando um pouquinho sobre ansiedade e depressão, vamos começar com ansiedade, até porque o Brasil é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade isso de acordo com a OMS e uma pesquisa que foi divulgada em 2017 mas números mais recentes deste ano já apontam que mais de 26 quase 27% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade um terço da população mais jovem de 18 a 24 anos é ansiosa e os maiores índices de ansiedade líder dentre todas as faixas etárias no Brasil. Claro que as prevalências maiores eh, foram em mulheres, mais de 34%, é o que diz aqui os dados divulgados, e também na região do Centro-Oeste. Mas por que eu estou trazendo esses dados aqui falando sobre ansiedade? Por quê? Porque ansiedade é sim, está se tornando sim, um, um diagnóstico cada vez mais prevalente, né? E eu queria já que a doutora Dolores pudesse explicar um pouquinho para a gente os sinais de uma pessoa que tem um transtorno relacionado à ansiedade, um transtorno de ansiedade. Que sinais essa pessoa dá, doutora Dolores?
0: Pessoal, o que eu acho que é mais importante é que esse estado de ansiedade, a gente fica ansioso por alguma coisa. É como a gente tivesse uma previsão pode acontecer. Uhum. Aí o que é que acontece? A gente fica inquieto o tempo todo. É uma inquietação que altera até o sono. A gente não consegue nem dormir bem de tanto ficar ansioso, esperando alguma coisa acontecer ou não, né? Isso dá muita dor nas costas, muita tensão muscular. Então preocupar com tão, tão grandes, tão grandes, que até interfere no apetite. Né? isso pode levar alguns meses, meses até aqueles medos irracionais que a gente não tá nem de onde vem, o a gente está muito alegre, daqui a pouco está triste, choroso e aqueles pensamentos, principalmente são obsessivos, aqueles pensamentos que não saem da cabeça da gente então isso é um sofrimento imenso para o indivíduo, seja ele criança, adolescente, o adulto e principalmente no idoso né? então esse sintoma de ansiedade eu acho que em algum momento da vida, né, a gente tem muitos. Muitos um são leves, muitos um são mais, mais fortes, e que, que ainda ou não. Nessa, nessa tipicidade quando faz com que você não consiga ter uma vida social plena, não consiga mais fazer suas atividades normais, ele precisa realmente ser tratado com medicamento.
1: Entendi. Doutora Kátia, depressão também é algo que está mais prevalente na nossa sociedade como um todo, não só brasileira. Mas depressão não é tristeza, não é só tristeza, nem todo mundo que está triste é depressivo e a gente sempre fala isso, porque às vezes a pessoa está muito triste e acha que está entrando num estado de depressão e não sabe ali muito como diferenciar. E tem gente que acaba ignorando uma outra pessoa que está dando ali os sinais de depressão, mas a pessoa ignora, faz de conta que não está acontecendo nada e não dá apoio àquela pessoa que está precisando de ajuda. Então, com relação à depressão, o que que a gente pode falar de sinais e sintomas de que aquela pessoa realmente está entrando numa depressão?
2: Bem, para o diagnóstico de depressão é necessário a pessoa sentir tristeza, sentir um desânimo grande, sentir, às vezes não é tristeza, às vezes é irritabilidade, que a gente chama de disforia, mas é uma tristeza muito maior do que ela sentiu antes, tá? Então, o humor depressivo é muito maior do que uma simples tristeza, e ou perda do interesse ou prazer pela maioria das atividades, então era alguém, por exemplo, que gostava de caminhar que gostava de ver um jogo na TV, que gostava de dar uma volta no shopping, de jogar daminó com os amigos e perde completamente a vontade e o prazer de fazer essas coisas que lhe davam prazer anteriormente então um desses dois sintomas é necessário ocorrer por no mínimo 15 dias e associado a Insônia ou hipersonia. Há um aumento ou redução do apetite, tá certo? Pensamentos negativos, que podem ser só pensamentos ruins, negativos, mas que pode chegar até um pensamento de morte e até um planejamento, né? em uma situação de suicídio, ou até mesmo uma tentativa de suicídio. A pessoa sente-se, em geral, né, muito sem, sem força, sem energia, tá certo? Ou extremamente angustiada, que passa o dia todo andando pra lá e pra cá. Ou... Há uma dificuldade muito grande de prestar atenção, de de, de manter atenção em alguma atividade. Então, é necessário, no mínimo, cinco desses sintomas para que haja o diagnóstico de depressão por no mínimo 15 dias, mas vejam, para que haja o diagnóstico de depressão, como você bem falou, às vezes as pessoas acham que é depressão, mas é uma tristeza forte, é uma situação de luto, é importante que seja avaliado por um profissional, né? E se possível, claro que o psicólogo pode dar o diagnóstico, mas o diagnóstico firmado tem que ser dado por um médico, que é que pode dar o diagnóstico, né? Então, assim, é muito importante que ele possa, essa pessoa, buscar um profissional de saúde que possa fazer esse diagnóstico e possa avaliar o tratamento adequado para aquela situação. Não é necessário sempre ter medicação. Às vezes, apenas uma psicoterapia pode ser muito eficaz, mas, assim, a pessoa tem que ser avaliada.
1: Tá certo. É, já tem ouvintes aqui participando com a gente, falando inclusive de casos de depressão. Eu vou fazer o seguinte. O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre saúde mental. Nós estamos conversando com a médica psiquiatra, a doutora Kátia Petribu também com a psicóloga clínica Dolores Neto Maia. Temos a participação aqui de um ouvinte, é o Hilo de Jaboatão dos Guararapes. Ele pergunta assim, viu, Dolores? Ele diz assim, ó, tenho estresse. E quando eu tenho muito, estou muito estressado, eu fico com dor no meio do tórax. Isso pode ser depressão ou sinal de uma crise de ansiedade? Dolores? Oi, sou eu, Cátia. A senhora pode começar? Posso, sim, hum. claro. O é, um quadro dos da, da, um
0: tipos de ansiedade, esse é, é muito parecido com o que a gente chama síndrome do pônico. Uhum. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo sim. Pronto. Então, o quadro do síndrome, da síndrome pânico, na realidade, ele parece muito com esse tipo de dor. Essa dor precordial, essa dor no meio dos peitos, às vezes dá uma irradiação com o braço esquerdo, preso, uhum. mal-estar, cultura. É como se fosse um quadro de morte iminente. Mas se for uma crise também de ansiedade, o pânico, ele demora muito pouco tempo, em torno de três minutos. Tanto que quando as pessoas vão para o hospital, precisando que estão do um impacto ou qualquer outra coisa mais grave, os um sintoma já passou. Só que esse, a síndrome do pânico, que vem associado com todo esse tipo de, de desconforto emocional, não deixa de ser uma crise de ansiedade brava, forte, que a gente hoje denomina esse pânico porque é uma morte, é uma sensação de morte iminente. Então, é dor no peito, dor no peito, a gente pensa logo que é o coração que vai parar que é alguma coisa nesse sentido, é? Mas Entendi. o estresse, ele não tem, na realidade, o do pânico não tem uma etiologia, mas o estresse é um dos fatores que daquilo esse tipo de sintomatologia.
1: Kátia, doutora Kátia, e essa crise de ansiedade também pode, por exemplo, alterar a pressão, causar sensação de desmaio? Porque uma das nossas ouvintes aqui, a Socorro, do Ibura, ela disse que estava com falta de ar, tontura, a pressão estava alterada, sensação de que ia desmaiar, quando foi para o médico, ele fez vários exames e aí ele disse que ela provavelmente estava sofrendo de uma crise de ansiedade. E ela pergunta se isso realmente é possível.
2: É possível completamente. Agora a gente precisa, digamos assim, separar os tipos de ansiedade. Quando a ansiedade é uma ansiedade aguda, né? Se for o caso dessa ouvinte que aconteceu de repente, ela estava tranquila, não estava numa situação de risco qualquer e esses sintomas acontecem e duram até uma hora e meia no máximo duas horas. Uhum. Isso se chama transtorno do pânico. Só que assim, além do transtorno do pânico, é muito comum o transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? É uma situação mais crônica, mais arrastada. É aquela pessoa que é nervosa, que diante de qualquer situação... Boa, alegre Triste De impacto Fica ansiosa, fica angustiada Só ir pensar que vai se encontrar Que vai para uma festa Já fica com as mãos geladas Os pés gelados Com a sensação Mal Com taquicardia E isso se prolonga ao longo da vida Até que esses sintomas se tornam insuportáveis Isso se se chama Transtorno de ansiedade generalizada que tem uma frequência, ou como a gente chama em medicina, uma prevalência maior do que o transtorno do pânico. Então, a ansiedade, ela pode se, mani- se manifestar das mais diversas formas, entendeu? Entendi. É, a depender da, da, da predisposição individual de cada um de ter aquele ou um outro
1: transtorno. Quem também está participando aqui com a gente é o Edvaldo, nosso ouvinte. Vamos ouvir então a mensagem que ele enviou pelo WhatsApp. Boa tarde, é,
0: Edivaldo de Maranguapinhon. Ele não gostaria de saber da, da psiquiatra. Qual a, a verdadeira finalidade do floxetina, ok?
1: Ok, seu O Senhor Edvaldo também mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp escrita. Ele disse que tem depressão, doutora Kátia. Sim, sim. E aí ele pergunta sobre a floxetina, é isso? Isso, ele quer saber qual é a verdadeira... função, né? Para que serve a floxetina?
2: Ah, tá. A floxetina é um antidepressivo, ele já tem 24 anos, tá certo, no mercado brasileiro, então não é uma medicação nova, ele é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que trata a depressão, mas não apenas a depressão, a depressão, é, muitos tipos de ansiedade também é, pode ser utilizada a floxetina. E assim, veja, o um mecanismo de ação a grosso modo seria uma regularização a nível cerebral dos níveis de serotonina, já que é o um neurohormônio envolvido na gênese da depressão quando ele está, digamos assim, entre aspas, desregulado.
1: Então, tá explicado para o seu Edivaldo. E para quem toma medicação para depressão? A pessoa vai ter que tomar, por exemplo, um antidepressivo. Para o resto da vida, vai ir diminuindo aos poucos? Como é que se dá esse tratamento, doutora?
2: É, se a pessoa tiver o primeiro episódio depressivo, tá certo? A, a, a medicação deve ser tomada ao longo de um ano. Por favor, não vamos parar. Porque às vezes a pessoa em três meses, por exemplo, está bem, está ótimo, voltou a seu nível anterior de adaptação e as pessoas tendem a parar. Não pode parar. Tem que ser um ano mesmo que a pessoa esteja ótima, porque é o tempo necessário para que haja uma regularização, digamos assim, dessa função cerebral que foi alterada na depressão. Bem... No entanto, se essa primeira depressão foi uma depressão muito grave, com a tentativa de suicídio, que a pessoa ficou um ano afastada de seu trabalho e tudo isso, então é um caso de se pensar em tomar medicação por cinco anos ou até pela vida toda, tá? Bom, vamos para o um segundo episódio depressivo pessoa parou o tratamento daqui a três anos, cinco anos, teve um segundo episódio depressivo, o raciocínio é o mesmo. Toma um ano de medicação e tal, se foi muito grave, a gente mantém por mais tempo. No entanto, se a pessoa teve três depressões ao longo da vida, mesmo que uma seja agora, outra daqui a dez anos, outra daqui a quinze anos, é a ideia, o consenso na literatura é que se faça uso da medicação para sempre. Por quê? Porque o risco de devia ter um quarto, um quinto, sexto é acima de 95%. E quanto maior a idade, um risco maior e de depressão mais grave. Então, em resumo, a partir do terceiro episódio depressivo, a medicação deve ser ao longo da vida.
1: Tá certo. Então, gente, ó, também sigam o tratamento, tá? Só reforçando o que a doutora falou, sigam o tratamento. Se para você foi dito, toma um ano, toma um ano. Toma três anos? Toma três anos. Toma medicação durante cinco anos? Toma durante cinco anos, não para o tratamento, porque é importante para você. A gente está chegando ao fim do consultório, mas esse consultório começou falando de um estudo internacional que diz que metade da população mundial vai desenvolver um transtorno mental durante a vida. A gente já falou de vários, a maioria aí, inclusive até pelo estudo, ansiedade e depressão. Agora, Dolores, tem que ser assim mesmo ou a gente pode se prevenir de um transtorno mental? O que, que a gente pode fazer?
0: Claro que pode. Eu acho que tem alguns medidas que a gente pode é, começar a fazer desde o período, desde as crianças. Eu acho que evitar sempre o isolamento social. Eu acho que é muito importante. É bom também que a gente tenha uma atividade produtiva ou uma atividade física com os mais idosos. Eu acho que uma boa alimentação, pra, é, viver num ambiente aparentemente, assim, que faça bem a gente, um, ambi- um ambiente saudável. Eu acho que são coisas importantes, que de certa forma são preventivas. Nunca deixar de procurar ajuda quando as coisas não estiverem bem, certo? Às vezes a gente fica tirando, é, minu- é, minimizando uhum. as coisas, Não, isso passa, mas às vezes não passa. Uma ajuda era muito importante. A gente falar com os adolescentes, principalmente, que passam, como os idosos, nessa crise de identidade, mudança de papéis. né? Então, acho que isso tudo é importante para a gente viver bem e melhor. A partir do momento que a gente sabe né, que a doença é a falta dessa liberdade salutar, a gente tem que pensar em não ser doente. Então, é, é difícil. É difícil porque sempre a gente está estressado, sempre a gente está angustiado. E isso já gera um monte de complicações para a gente. Mas a ajuda, por favor, gente. Não tenha medo de procurar uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, até mesmo dentro do, do, do seu contexto religioso. Procurar alguém para conversar. Eu acho assim, que pai, mãe, avô, avó, amigos, eles têm um um amor incondicional por a gente e às vezes não nos alerta, como dizia, para procurar ajuda, né? Então é muito bom a gente ter um amigo, alguma pessoa para desabafar, mas um, um profissional que trabalha nessa área de saúde mental... Que escuta incondicionalmente, eu acho que é uma das medidas preventivas da gente não desenvolver um quadro mais grave no futuro. Até porque o mundo que a gente vive hoje faz com que a gente fica tão assustado com tudo, para sair de casa, para fazer uma compra, toda hora você está vendo golpes pela internet. Então, a gente se assusta com tudo. E quando a gente se dedica ao momento da vida da gente, nos respeitar nesse momento de fragilidade emocional, a gente vai fazer um bom trabalho com a gente.
1: Doutora Dolores, muito obrigada por esse consultório, viu? Eu
0: que agradeço a você demais pela oportunidade e poder falar com os ouvintes, né? São tão importantes e às vezes ficam calados.
1: Obrigada a vocês. Boa conta. Obrig- obrigada, doutora Dolores Neto Maia, psicóloga clínica, e doutora Kátia Petribu, médica psiquiatra, que esteve com a gente também. Muito obrigada por todas as orientações. Obrigada,
2: Doutor. pessoal. Obrigada a vocês, né, da do programa que preparam sempre essas orientações para a população é com tanto carinho obrigada para minha colega Dolores que trabalhamos na mesma universidade embora em prédios vizinhos mais separados e, e é isso tá não assim não deixem de procurar um profissional da área de saúde mental quando surgir algum desses sintomas, para que haja uma boa condução do caso e que haja uma boa saída, uma boa resposta, uma boa resolução. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, doutora Kátia Dolores. Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada também aos ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido, no apoio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991478520.